1: All of the greatest technological inventions created by humans are showing how lazy people are.
0: I don't think there is a human trait that can't be imitated.
1: Everything that can be invented has been invented.
0: I think the global market needs about five computers.
1: The question of whether computers can think is like asking if a submarine can swim.
0: I think that technology has made the world a lot closer, and will continue to make it even closer.
1: Welcome to podcast Ban a t i story of internet.
0: Von n 过目不忘，嗯，可以直接背看过的书，直接背谁谁谁电话号码，看过就不会忘了。这就是个机器人啊！对，那就是行走的 ChatGPT 啊！<笑>他还造什么计算机啊？他不就是计算机吗？<笑>原子能之父恩里克·费米他说：“我的心算速度是你的十倍，因、嗯、为我比你聪明啊。嗯”冯诺依曼的心算速度是我的十倍。<笑>诺贝尔奖得主汉斯·贝特说：“冯诺依曼就预示着存在着比人类更先进的物种。”氢弹之父爱德华·泰勒说。哎， s 西米 a m e fall into ni d 呀，芝麻掉到针眼里了吗？这不是，我对中国的文化有研究啊。嗯，我的二进制能这么好的解释几千年前中国古代发明的易经八卦、啊嗯，看来我得加入中国国籍了。哎、这正是斯坦福毕业，车库里发家，计算机诞生，父亲一大把。肖克利辞职，狠了心创业回家，计算机风云还得看圣克拉拉。拿铁四十八期打板开始，我是刘飞，我是肖雷，不容易，不容易。这次咱们呃要聊啥呢？还是继续开始填我们的巨坑了。要互联网史话又开始第二个系列了呀，哎嗯、准备填坑、嗯。那既然要填这个坑，我们先提前讲一讲这个互联网史话之前讲过的那些期，先补充几个最新的信息，我觉得挺有意思的。嗯，第一个信息是就在四月二十号，就前几天的时候。之前咱们不是说谷歌有两个 AI 团队嘛，嗯，互相还有一些 beef， <笑>谷歌大脑和 Deep Mind， 对，然后就在二十号的时候合并了，哎，都合并为 Deep Mind 了，嗯，这是一个挺有意思的，你看，哎，咱们就在见证历史，<笑>而且为
1: 什么没都合并成谷歌大脑？
0: 嗯<笑><笑>，对，这里边就是值得琢磨。<笑>然后另外一个事儿呢，其实是往更远，我们之前聊过的一个系列《任天堂往事》。我们在第三期聊过当时俄罗斯方块的故事，是，当时就说苹果正在筹拍一部电影，嗯，可能是二五年上映，哎，没想到二三年，哎，今年就上映了，就抢跑了，哎，这个内容还是不错的啊，我完全都看过一遍，豆瓣评分挺高的，嗯，还不错，而且这里面啊，你能看到我们当时聊的每一个熟悉的名字，几乎都在<笑>，荒川石啊，林肯，哈克罗杰斯啊，帕基特诺夫，是、啊，山内普、别里可夫啊，全都在，非常有意思。就是唯一一点，我觉得不太满意的是，他整个片儿啊，还是有很浓的那种美国的、啊、英雄主义的那种，对，而且这里面就他最后后面就处理成了一个克格勃之间的这个斗争，什<笑>么还有追车大赛、啊，对，就变成谍战片了，啊、干脆。但实际上呢，克格勃在整个故事里出现的不多，就多不多，就是、参与调查了一下，就是真实的故事里，
1: 他没有完全还原事实，也是为了故事性，所以加了那么一些反派的脸谱化的形象。这当中还有一些反派倒戈的形象，对，对就是
0: 对，非常符合好莱坞的叙事、啊。是，但是这里面那些人物的塑造确实能更让大家产生共情嗯、啊，所以说，推荐大家啊，再
1: 去看一遍，也可以一边看一边回忆一下当时刘飞给大伙儿讲到的那个的。哎、我以为你要
0: 说一边看一边听，那就有点难度啊，<笑>双核处理。哎，那我们就来到今天的主题啊。哎，今天要讲什么？今天我们要讲一个全新的系列。嗯。那是啊，那那是没错啊。<笑>对，那也不一定嘛，就有可能是互联网史化的单蹦的系列啊，单、哦、单泵的一期哦,哦，这样啊。咱们接下来还是讲系列啊，嗯、还是按也可能是我们接下来要讲的最大的一个系列了哟。哎，这个名字叫圣克拉拉神话哟，是不是听起来感觉有点意思啊？呃、这个名字、嗯、挺神秘的啊。话说啊，在美国西部加州地区有一个叫圣克拉拉的郡，嗯。郡是什么意思呢？可以简单理解为地级市。
2: 嗯
0: ，大概位置呢就在旧金山的南部。它整个郡在这个圣克拉拉呢有15个城市，这15个城市的首府是圣何塞。的一看何塞这个名呢，很多就是比较熟悉欧洲的朋友就知道这是西班牙语。嗯，所以这个城市确实是1777年西班牙人建立的。1950年的时候，那个圣何塞这个小镇终于变成了城市。而(笑)且当(笑)时(笑)一度是加州的第一个省 会， 嗯， 当然这儿就要说一个冷知识了。其实现在加州的省会不是圣何 塞， 也不是大家以为的旧金 山， 加州的省会是哪儿 呢？ 萨克拉门 托，
1: 确实挺冷的。
0: 就为啥要说这个 呢？ 嗯， 就。就是想说，<笑>就其实不重要。<笑>就我们经常性的会拓展一些小知识，<笑>大家记住记不住的，最起码听过，大体有个印象嘛。对，萨克拉门托其实也是个大城市了，嗯、但确实没有啊、呃，像加州其他有一些城市那么出名了啊。嗯、那圣克拉拉这个地方，包括圣何塞这个城市，其实人烟是非常稀少的。嗯，一直到1900年的时候，整个圣何塞就刚才说了，还是个小镇嘛，只有两万个居民，嚯啊，很少。那这个城市在二十世纪之前。也没啥大事儿，你去查他的历史也查不出什么，在美国历史上能留下一笔的那种大事儿。嗯，就是个西海岸的普通小城、小城镇。最大的事儿是什么呢？就是1887年，有一个有钱人，有个大富翁叫詹姆斯·里克。嗯，这个、哥们儿想要修一个世界上最大的金字塔，<笑><笑>就是有钱闲的，就是，就是那个年代，美国也是各种欺人都有。嗯、当时还有人想。当皇帝，你不知道你有没有印象，<笑>
1: 是要要自己封一片地出来，
0: 这、哎、就是自己有个称号，我就是个皇帝，嗯、美国皇帝、嗯、啊。就当时有很多这种奇人、嗯，然后当时呢，加州的科学院就忽悠这个詹姆斯里克，嗯，说，哎，你你修个天文台是吧？你修个金字塔也没啥用，你修个天文台我们还能用上嗯，嗯，哎，最后还真给他修了一个天文台，哎呦，到现在就在圣何塞附近的那个汉密尔顿山上、啊，嗯，然后到了最近两年，圣克拉拉的人口有多少了呢？二百六十万了哟，这是上了一百倍了。圣何塞这个城市也有差不多一百万的人口了。嗯，这个人口怎么说呢？甚至超过了旧金山。嗯，圣何塞已经是个非常大的城市了。当然，人口不是关键，因为美国人口在这些年肯定有增长。最特别的是圣克拉拉这个地方增长的人口是非常特别的一群人，这批人就是。几乎可以说就是世界上最聪明的一批人，嗯，也是世界上最赚钱的一批人，嗯，说到这儿估计有感觉了，大、哎、家。圣何塞就是全世界最富有的城市，人均 GDP 全球第三，嚯，美国第一，嗯啊，美国就没有比它更有钱的城市啊，<笑>哎、全球啊，它仅次于瑞士的苏黎世，嗯，和挪威的奥斯陆。当、嗯、然说到这儿，我们就可以说到圣何塞所在的这个圣克拉拉地区的另一个响亮的名字——硅谷。啊，圣克拉拉谷，也就是硅谷。嗯 ，Silicon Valley。<笑>对,对,对如果要是选一个地方<笑>说最近这半个世纪对全世界影响最大的地区，嗯，那我感觉就是圣克拉拉这个地区，硅谷这儿肯定是稳稳第一。你不管说是苹果、谷歌、Meta、英特尔、惠普、英伟达、特斯拉这样的巨头，还是说什么局域网、图形用户界面、嗯，数据库、硬盘、芯片等等这些发明，嗯，啊，都是深刻改变世界的底层逻辑的。是。而且它还改变了一个很重要的商业逻辑，就是作为产业投资、学术多方密切协作，真产生了一个一加一加一大于三的效果啊、嗯！它算是一个标杆的全球各种产业都学习的一个样板。硅谷里的这些主人公呢，也是跟很多商业故事里商人很不一样啊，在这儿改变世界的大部分都是那种。Geek 或者 nerd， 那个极客或者书呆子，<笑>是那儿的<笑>风格都很不同，都很有人格魅力，嗯啊，嗯所以我在整理很多互联网历史的材料、计算机历史的材料的时候，发现其实有很多叙事的方式或者路径，嗯，最后我还是想选硅谷作为主线，嗯啊，那我们把硅谷讲完，基本上这个互联网史话的大头也就差不多讲完了，这些个点基本上都覆盖到了、哎，之后可以从这儿再去做生发，哎。之后我们再去延伸有一些小的系列补充，嗯，那我们接下来就进入圣克拉拉神话的第一期，哎，咱们踏上这么一段魔幻又现实的冒险。我们现在进入第一章，斯坦福好哥们啊，啊，又回到斯坦福了啊。话说在1824年，利兰 l 兰的，他出生于美国纽约州啊，他的家庭是什么家庭呢？是有钱的农民家庭。那用我们的话说，可能就是地主或者富农<笑>。富农。一八四八年，嗯啊，这个丽兰获得了正式的律师资格，嗯、成为了地方检察官。哎呦，在一八五二年开始做生意，做得非常成功。来回的横跳啊，<笑>当然干的都是最有钱的人干的那些事、哎、对，那个时代可能就是这些有钱人或者说有文化的人，嗯，经常是、呃、各种横跳啊、嗯，就是说不定就下海了，下海了之后，说不定也就从政了。嗯。到了一八五六年，他来到了一个城市，哎，考一下大家，就加州的首府萨克拉门托。<笑>哎呀，说到现在也记不住。<笑>然后来到首府之后呢，就开始继续做大做强，嗯、成了全美都很知名的商人、哦。当时在整个加州啊，跟另外三位那是并称东邪西毒南帝北丐、啊、不是啊<笑>是，是叫加州四大、嗯、啊，当时就这么叫的，叫 The Big Four，、哦、<笑>四大商人啊，加州四头目。哎，他们四个人呢，一块儿修了中央太平洋铁路。嗯啊，那修铁路啊，在当年那是赚了非常多的钱。修完铁路就开始修别墅、修庄园。嗯，就当时有头有脸的人物啊。到了1864年，你看刚才说完从从政完了就下海，下海完了人家又从政了。嗯，一八六一年成为加州州长。反正就可以说，他当时这个人啊，就是加州最有影响力的人物了。嗯嗯。但是很可惜，虽然很有钱，事业有成，但是家庭不是那么美满。哦。唯一的小儿子，丽兰·朱尼尔也跟他重名，在十五岁的时候生病去世了。哎呦！啊，他把几乎绝大多数的家产都捐了。捐了多少呢？捐了四千多万每月。嗯，四千多万折算到现在呢，也就是多加几个零，<笑>大概就是十二多个亿吧。<笑><笑>那是十九世纪啊，十二个亿啊、嗯，这个拿到现在，你想想捐，这是捐这么多？对啊，这是捐助啊，啊那不得了。那他捐这个东西做啥呢？做了一所大学啊，就为了纪念小儿子。嗯，咱们其实一直没说这个丽兰他姓什么，因为说了就跑活了。啊<笑>这所大学就叫利兰斯坦福朱尼尔大学，所以你去查啊，现在斯坦福大学的正式名称也依然还是利兰斯坦福朱尼尔大学，小利兰斯坦福这所大学就是培养出了八十多个诺贝尔奖得主和三十个图灵奖得主的这所大学了，厉害了！小磊看一下这个利兰一家人啊，确实是当年这个贵族。气质的感觉、啊、
1: 是不一样。嗯，这个故事尤记得，好像早年间、蛮早的时候，在得道听到过。<笑><笑>
0: 然后这个故事小时候经常在故事会或者什么的这种书里出现，嗯、但是它出现的版本不一样，嗯、出现的版本什么对一对农村老夫妇什么，他妈的没什么文化，然后走到那个一个学校门口说：“嗯、哎，你们能捐就接受捐助吗？我们儿子去世了。”他说：“能，你有多少钱？我也就一百万，一百万，一百万也行。”然后最后就捐出了一个斯坦福大学、哎哎哎，不是这样的，哎、不是这样的，呃、人家丽兰那是加州甚至全美都响当当的人物啊，是。也是不光是在这个政界、商界啊、文化圈，那确实是非常有影响力的、哎。现在正本清源一下啊、嗯！那时间我们就来到了一九二五年，斯坦福大学呢来了一个实习生。这个实习生将改变整个加州乃至整个世界的历史。嗯，这个实习生叫什么呢？弗雷德特曼。嗯，特别慢啊、嗯，<笑>就是开个玩笑，主主要是这样好记，慢就是快<笑>，<特笑>大家就记住了特,曼特慢、啊。这个哥们儿，这个、哥们儿可以说是书香门第，嗯，自己老爹呢就是斯坦福大学的教授啊。斯坦福毕业之后，这个、哥们儿又去另一个学校——波士顿科技学院读书，跟世界上最厉害的专家们学习，比如说维纳。哟，那个时候维纳在这儿？哎、对你一听这个波士顿科技学院，怎么感觉你从斯坦福跑那儿去？这这个没听说过。带走那怎么？对、哎，这个波士顿科技学院后来改名了，嗯、就叫麻省理工、嗯、啊。<笑>哎。<笑>特曼呢，从博士毕业之后，嗯，他的导师是万尼瓦尔·布什，这也是改变他命运的一个人了。后面我们还会提到，特曼呢在斯坦福做研究，主要就是围绕无线电通信，嗯，他的课题是把真空管引入无线电，做这么一个项目，非常成功，嗯，培养出了很多比较厉害的一些，呃，学术的人才或者学术成果吧。在一九四一年的时候，特曼就成了全美无线电工程师协会的主席了。他写的书《无线电工程》那是影响了几代人的经典教材。嗯，所以你看，现在人到中年了，看起来已经是非常天才、有非常多贡献的学者了。但这些成就跟他接下来做的事儿比，那就也是黯然失色呀。嗯，特曼啊，跟普通的大学老师非常特殊的一个差异是，他认为产学结合都不够。必须让大学成为商业计划的孵化器。嚯！大学能直接深入介入商业，他是一直支持这个观点的。嗯，他的很多学生就是在他的 P O A 之下就去创业啊，不是 P O A，、啊、就是在他的推荐之下就去创业了。比如说啊，在一九三零年代，你看这个时间，当然对特曼来说，他那个时候也比较年轻。那我们来看，已经是一百年之前了啊。嗯，当时有两个学生，一个叫比尔·修利特。他爸呢也是斯坦福的教授，也是这个书香门第吧。嗯。另一位叫戴维帕卡德，爸爸是律师，妈妈是老师，那都是良好教育的家庭。然后他们俩呢一入学就成了朋友，因为他俩都是学校橄榄球队的啊、嗯，感觉这个体格也是应该挺不一样的啊。<笑>嗯。后来都在特曼的实验室，受特曼的影响特别大。特曼没事儿就带他们去企业看看，逛一逛。各种各样附近的无线电公司啊、实验室啊，他们就看了很多企业，看了很多企业家、创业者，有了非常多商业上的认知。那其实对于当时的很多，你就别说本科生了、啊嗯，就很多当时实验室里这些工作人员可能都接触不到这个条件、哎嗯。特曼就很积极的推动，那属于书读唐诗三百首了。然后特曼自己就觉得这俩人啊，真的跟双胞胎一样，关系特别好，不是兄弟胜似兄弟。嗯。后面还会讲到，他们比某些亲兄弟，比如说之前讲过的阿迪呀、啊、m <笑> a 那种老板那<笑>、嗯、亲兄弟的关系，可好得多,多、嗯。时间到了1933年、嗯、啊，这个时间点，大家可能能想到啊，美国大萧条了。嗯，基本上到快结束的时候。哎、他俩正好要毕业了，嗯、行情不好啊、嗯。那怎么办呢？修利特啊，就跟现在国内很多行情不好的大学生一样，就读个研嘛，嗯、就继续读研了，<笑>深造。帕卡德呢，去通用电器了。去这个大厂带、嗯，那个时候是绝对的大厂。哎，在1937年，他们主持召开了一个会议，这个会议叫《关于创办企业的暂行组织计划与暂行工作方针》。<笑>这个会议参会人员就他俩啊，啊<笑>正儿八经起了个名<笑>然后帕卡德辞职出来，两个人就搬到一块儿住了、嗯。咱们就按照这个暂行组织计划和暂行工作方针，我们搞一搞。位置呢，在什么地方？在爱迪生大道三六七号，嗯，就在斯坦福那个大学附近。附近，帕卡德当时呢，因为他刚结婚，嗯，所以他跟他的老婆新婚妻子住在屋里，休利特呢住不了屋里，所以他就住,住在院子里车库里啊，住车库里。<笑>然后他们当时工作间就放在车库里，就在车库里开始创业了。嗯，又是一个车库创业的故事。后面就知道了，并不是又啊，这是世界上第一个车库创业的故事，啊、哈哈哈哈<笑>车库创业的鼻祖。这1 9 3几年呢？嗯、那之前呢？哪有车库？那这些车可能都不多，你想想，嗯、他们搞什么生意呢？搞 to B 的生意，就是人家需要啥，他们就提供啥。因为做 to C 的很多、嗯、那个时候，大部分人是不会买什么电子设备的、对对对机械设备的，搞无线电嘛，还比较早一些。嗯比如给保龄球的球馆设计轨道的信号系统，嗯，给天文台设计马达，嗯，给口琴调音设计音频震荡器什么的，<笑>就正式决定给公司起名字，嗯，什么名字呢？就直接用这两个人的姓氏。那两个人嘛，谁在先谁在后呢？这都好的跟亲兄弟一样了、啊，重要吗？那靠硬币决定嘛，<笑>就是也不重要，哦、但是咱们跑个硬币吧、啊啊。好嘞。结果啊，这个修利特跑赢了，嗯啊，修利特 （Hulet）。Hewlett, H 在前边，嗯，帕卡德 ，Packard，P 在后边，或、哦、h p 这就这么来的、啊，就在这个车库里诞生了，惠、哎、普就出现
2: 了
0: ，嗯， 1939年啊，惠普终于做出来自己的产品、嗯，这个时候不是搞外包项目了，以前相当于对方提需求，他们帮忙满足，嗯、现在自己搞产品了，嗯，这个产品叫2 0 0 A， 是一个音频振荡器，什么是音频振荡器呢？是啊，可以简单理解为一种音频发生器。嗯嗯就跟我们现在有的时候说的合成器是一个类别啊，它就是发生的、哦、合成器啊、哎。对，就跟这个合成器差不多。啊、嗯，他们的二百 A 确实比较好使，当时同行的大厂啊做的一般都是两百美元以上。嗯，他们的才卖八十九美元，嚯，质量还好很多，嗯、非常稳定输出、哦。那迅速占领市场。哎，做做出来之后立马就接了大单。嗯，当时隔壁公司叫迪士尼哟，啊，这个公司就来买了。嗯。迪士尼的第三部动画长篇幻想曲》的音乐就用这个制作的，当时买了八个他们的这个2 0 0 A 啊、嗯呃，就说这个震荡器有多好用啊，他们一直生产到1972年才停产啊，但中间其实有迭代，但是一直没有停产，这几十年呢、呃，几十年如一日的生产，嗯、领先一个时代，<笑>所以到了1939年底，他们的销售额就达到了。五千多美元，<笑>流动资金五百美元。<笑>哎呀、啊，但是至少说这个创业算是成功了，没有先进来了啊，跑起来了、啊啊，小生意嘛。嗯，中间也遇到各种各样的问题，反正最后都克服了，这个公司就做起来了。嗯，到了一九四零年，惠普有了五名员工，财大气粗的搞捐款，捐了五美元、哎、给慈善机构。哎呦喂，当时五美元确实还是挺挺值钱的，可能啊,啊，这事还能被记录下来，哎。到了1941年，营收到了十万美元了，那这一下就一年之内啊，哎就是哎、就成长是非常快的，跳到十万。咱们前面提到的特曼，嗯，嗯他们俩的老师，那也不是只会画饼，给他们牵线搞定了一个项目，一个甲方叫美国海军，美国海军研究实验室，嚯，这是个大单子呀。嗯、这个一签下来，到了1943年，营收已经破一百万美元了。嗯，一年十倍的又、就是，就就这么快速增长。在这个快速增长的时候，还发生了一件事嗯，二战爆发了， 1 9 4 3年嘛，嗯，美国也参战了，那修利特应征入伍了，没办法，这个时候呢，帕卡德自己独立撑着公司，嗯，还是很不容易的，因为就俩老板变成一个老板了，白天干不完就得熬夜通宵，非常辛苦。帕卡德，那到了1945年，战争结束。修利特回来，一切保持原样。嗯，这个很了不起。咱们听过很多类似的故事。你别说四五年了，你说半年不在，回来这活就偷家了就，活都没了，嗯、家都没了是，工位都给你搬走了。对对对对对对,对，人家没变，人家帕卡德是真的是会寂寞，会回首，终有你在心中、啊。<笑>哎呀，这真朋友啊！这
1: 是片<笑>尾曲要用他们
0: ，片<笑>尾曲咱们就用周华健的朋友啊。<笑><好嘞><笑>回来之后，哎，两个人继续分工。修利特啊，这个股份甚至一点都没变啊。嗯，那这是关于惠普这边。那我们再说说特曼这条线。当时二战之后，特曼也跳槽去了一个地方。你还记得前面咱们说他导师嘛？万尼瓦尔·布什是麻省理工的一个。大师吧、嗯，一个也是无线电方面的一个大师，嗯，这位现在是干啥呢？现在是整个二战期间全美科研办公室的负责人啊。哎呦，就整个二战的军事上的科研全是他管的。嗯，那接下来肯定也能接更多军工大单了。哎，哎所以万尼瓦尔·布什先直接把那个特曼招招募去了，嗯，去了一个军方的大项目，八百多个员工都跟着特曼干活，做一个反雷达的方案，嗯。也是因为这个关系，所以特曼才把更多项目介绍给惠普。嗯，这个线就串起来了。哎，所以到了1946年战后，特曼又回到了斯坦福大学，而且成为了斯坦福工程学院的院长。嗯，决定搞个大的。他说啊，我要把斯坦福工程学院搞成全国最好的学院，没有之一啊！哎、嘿，大力推动产学结合。就前面咱们提到他他他，他有这个观念啊。嗯嗯比如当时 啊， 斯坦福大学工程专业的学 生， 你读研的时候可以边工作边学 习， 这个就是他首先开创的这个项 目， 快速吸引了大量的学 生， 而且最后做的非常成功。这些学生很多都是遍地开 花， 做了很多很牛逼的事情。是有现实的项目带着问题来 的， 学的也快。在一九五一年的时 候， 特曼。发现学校遇到了财政困难，嗯，这斯坦福大学地方其实很大，它的使用面积不大，很小，嗯、只使用了就可利用面积可能只有十分之一，嗯，他就想着，哎，这些地能不能卖一卖？卖地卖地啊，这就是现在这大多数学校干的事儿嘛、哎。啊，查了一查，嗯、哎，利兰斯坦福夫妇啊、嗯，当年写了一个遗嘱，不能卖啊，嗯、<笑><笑>你还能随便卖、哎？我这当时捐这么多钱，我可不是男女，人家都想清楚了、哎、这事儿，对，但是查了一下，哎。没说不能租啊，哎，所以特曼就把学校的一大片面积 2.7 平方公里的地，这个地是非常大的，圈出来出租给科技公司，嗯，建立了斯坦福创新工业园区，来搞孵化器了。哎，这个创新工业园区非常非常重要啊，在历史上的地位，他邀请到了当时非常多的初创公司，很快惠普也搬过来了。在这个过程中，他做了很多事儿，比如说拉政府和企业的资助，嗯，因为那个时候还是缺钱嘛，嗯，来扶持各种各样的创业。然后当时整个园区的环境做得也非常好，来鼓励企业入驻工业园区。同时呢，也牵线学校，让很多老师也进入企业当咨询顾问，会做了很多事儿，嗯，确实用实际行动大大推动了政府、企业和学校这三者之间的关系。这个也是开创性，你想啊，那确实是太早太早了，非常早啊，接近快一百年前的事儿也是。对，到了一九五五年，特曼成为了斯坦福大学的教务长啊，这开始管整个学校的教务了。嗯，最主要的贡献就是拿补助啊、嗯，就当教务长之前啊，斯坦福的政府拨款和各种合同收入加起来。才三百多万美元一年，嗯，他离开岗位十年之后离开岗位了，嗯，那个时候已经变成了五千多万美元一年，减去通胀也是巨大的增长啊！啊是在这些年呢，惠普也是快速增长。1948年，惠普的营收已经突破两百多万美元了，嗯，有一百多号员工了、嗯。而且说到惠普，惠普在当时的美国公司也是一股清流，它是很不一样的存在。哦、首先，管理上他们有一个共识，叫走动式管理 （MBWA）。Management by wandering around， 就是溜达管理。人挪活，树挪死啊，<笑>那意思。主要不是员工走啊，主要是老板走。那、啊、这领导走嘛？对，啊、就惠普的老板们啊，就不做工位、嗯，就是每天办公室和工厂里来回走、嗯，跟大家互动。啊，这么个走法，我以为是来回
1: 调岗呢。啊，不是，不是，哦、不是那个意思。他就是溜、就是、啊，就是纯溜达，字面意义的溜达。哎、就是字面意义的、哦，真
0: 溜达呀，哦、就是 wandering，、哦、就是溜达，哦、<笑><笑>就了解情况。哎，你最近遇到什么问题啊？啊<笑>不是像你，包括现在很多我们国内的一些所谓高新技术产业的公司，也是靠 PPT 汇报嘛？就老板坐在什么会议室里等你汇报，嗯、他们不是，我不听汇报，我就是走在一线自己去看，哎，自己下去看。嗯。另外一个点就是在管理上，他们提倡开门办公。有任何问题可以找任何老板提意见，这也就是所所谓的扁平嘛。嗯，你甚至可以直接找到修利特或者帕卡德这两位老板，去直接找他们说，我觉得这个不对啊，我觉得应该怎么做，我老板不靠谱啊，你都能这么说。这个哪怕现在很多公司也是做不到的。嗯，其实还是字节做得好啊。对。对。<笑><笑>当然你在字节啊，你随便艾特一下一鸣老师，这压力很大。<笑><笑><这可><笑>对你可能也不是那么方便艾特的。惠<笑>普还有个很重要的价值观，在一九四八年的时候，帕卡德。明确提出，利润不是公司的唯一标准。嗯，我们还要对员工、客户、供应商和社会负有责任啊！这个也在美国企业里算是比较早提出来的，嗯，最早的那一批吧。惠普还不一样呢，就是他没有什么政治斗争，这两个创始人关系特别好，甚至当时有人说到什么程度，你问其中一个人一个问题。他的回答跟另一个人一模一样，一一样<笑>在互相不沟通的情况下，而且对对方的了解非常准确。<笑>哎呀，那就跟双胞胎一样，太难能可贵了啊、哦！对，在1957年的时候，惠普上市了，嗯、跟最早的客户之一迪士尼一块上市的，嗯、同月上市啊、嗯。到了60年代，公司的收入已经到了 6,000 多万美元了，员工 3,000 多人，嗯、已经成为正儿八经的大企业了。核心团队一共四个人，咳咳其中三个都是特曼的弟子。一直到退休或者去世之前，这四人的核心团队没变过，嗯，没有任何分崩离析啊，没有什么抢公章啊，没有什么下个毒啊，<笑>哎呀，你这是说谁
1: 呢？
0: <笑>没有这些事儿啊。到了六十年代，惠普进入计算机领域；八十年代，惠普进入打印机领域。嗯。这个还真的是，如果不往前倒的话，哎、大家还以为他们就是从南京计算机起家的。对，在80年代呢，惠普已经有多少人了？ 6到7万人了。哎呦，年销售额到36亿美元了。嗯、这不是一个概念了、哎、已所以说，惠普确实就是绝对意义上的圣克拉拉第一个神话。嗯，说到这儿呢，提一句，惠普也是最早进入中国的公司之一。有多早呢？ 1977年、嗯，特殊时期刚结束一年啊，马上就来了。基辛格带队访华的时候，邓小平当时就问了、啊：“嗯，中国我们现在正在搞现代化，我们需要技术进一步创新、嗯，你能不能推荐一些美国比较好的高科技公司跟我们合作一下，我们也学习学习？”基辛格说。哎，你这不是 sesame fall into needle eye， 芝麻掉到针眼里了吗？<笑>这怎么还又搞了？这是什么版本啊这？这不是基星格美国人那就说美国话呀，啊、是吧？ sesame fall into needle eye， 芝麻掉到针眼里啊？你都没听出来是,听是吧？芝麻，我来教你啊！你这是印度
1: 口音吗？你这是
0: sesame sesame， <笑>、啊、芝麻 fall into 掉到 needle 针。
1: I eye， 你都爱你都
0: I，fall into little <笑>哎呀、哎，我靠！哎，这个基辛格说完这句美国歇后语之后，就指了指身边的国防部副部长，嗯、说：“这哥们儿以前公司就是产电脑的呀。嗯”这个国防部副部长是谁呢？惠<笑>普创始人帕卡德<笑> ，H P 里的 P 啊，我还以为是他是老师呢，这 P 就已经是国防部副部长了、啊哎。这个帕卡德从一九六九年退休之后。就担任国防部副部长啊，所以啊，一九八一年，中国电子进出口总公司就直接在内部成立了惠普中国技术服务处。嗯、第一批惠普的计算机，哎，就源源不断地运到了中国对外经贸部。这个中国对外经贸部这个部门的员工，是中国第一批用上惠普电脑的员工啊。嗯、惠普后面的故事我们不展开说啊，这重点还是聊聊它对于硅谷、对于圣克拉拉地区的历史地位。嗯，那。惠普简直就是硅谷创业的模板啊！后面很多公司那就是小惠普啊。<笑>第一，惠普跟高校的合作特别成功。嗯，你看他俩创始人本来就是特曼的学生，嗯、斯坦福源源不断的给惠普输入人才，那惠普也有回馈，做大做强之后，长期就是斯坦福大学捐赠数额最大的企业。嗯。第二呢，惠普的创始人作为技术人才，那是靠在车库里面搞创业起家的，人家就是产品做得好。充满了理想主义，充满了创新精神，这点也延续下去了，那证明了这条路是可以走通的。第三，惠普的公司文化非常扁平，而且给员工发期权，给员工低价出售股票，嗯、很多员工呢也都非常信任公司，企业文化那也是一股清流，所以惠普基本上就开创了真正的硅谷。所以在一九八七年，惠普创业起家，当时帕卡德和修利特当年租的那个车库啊，就被列为加州历史地标，直接竖了个牌子。嗯，在二零零七年还列入国家历史古迹名录。嚯！你在中国那就相当于国务院的牌子，全国重点文物保护单位。对对对，哎，就是这么个东西。嗯，看一下这个车库啊，嗯，啊，看起来就很小很不起眼的一个车库，就估计已经不知道维护过多少次了。这是一个木头车库，看起来了、哎、面积感觉也不是那么大、啊。嗯。就关于惠普，我们先放在这儿啊。我们都知道、啊，硅谷真正从星星之火变成燎原全世界的这个神话国度，靠的还是计算机和互联网行业，不然你为啥叫硅谷呢？嗯。但这个时候，惠普做的东西跟硅肯定是没啥没啥关系、啊。目前还没有太大关系、啊。硅这个材料在当时的生科蓝蓝还不是什么流行的东西啊。嗯、所以说，惠普可以说是硅谷开创的精神领袖，但算不上是实际业务上的领袖。嗯。真正奠定了硅谷地位的。还是那些搞计算机的那帮人。接下来，我们就进入第二章了。第二章叫做《计算机父亲列传》<笑>。<笑>真平时啊！就在正式聊搞计算机的这帮人之前啊，嗯、咱们还是有必要了解一下计算机是怎么出来的啊。
2: 嗯
0: 啊，说实话，计算机的出现肯定不是一个人的功劳，这个大家应该都知道。前面包括咱们也提到过一些，啊、对
1: 人工智能系列的时候提到过好多
0: 名、啊、人名了，已经、嗯、包括巴贝奇啊，包括图灵。其实很多共同人努力的一个结果，所以也正因为这样呢，关于计算机之父的这个说法也非常多。嗯，所以可很多人确实也可以都称得上是父亲。今，所以这第二章呢，我们就聊聊这些父亲们，这些父亲们啊。咱们在人工智能第一期里就聊过计算机最初的发展，图灵首先肯定是计算机的父亲之一。嗯，关于图灵的故事，大家去听人工智能第一期，在那个半拿铁的39期就可以听到，咱们就不展开说图灵了。我们聊一聊其他的夫妻们。首先一位还是要聊聊莱布尼茨。莱布尼茨除了提那个莱布尼茨之梦对人工智能领域有很大的影响之外，他还做了一个非常大的贡献，在计算机领域影响非常大，就是二进制。可能有一些朋友还记得啊，以前好像学过吧？我我不记得高中有没有学过，反正他发明的二进制。嗯。这个是计算机底层的最重要的一个理论基础了，所以这个绝对可以，莱布尼茨绝对可以算得上是计算机的老祖宗了。那关于莱布尼茨的二进制，还有个非常有趣的桥段。话说康熙十七年、嗯，也就是一六七八年，嗯，钦天监监政，就钦天监的负责人，嗯，南怀仁啊，这个人名还是应该有一些朋友熟悉的，嗯，是一个法国的传教士，当时就在康熙手底下干活，嗯，他当时就给法国的国王路易十四。写信啊，就说老大，你多派点传教士啦。嗯，这边感觉有的搞、啊。人傻钱多，<笑>有的搞，有的搞，就是主要是传教，嗯、不是赚钱啊、嗯。路易十四就派了好几个人让他们去，而且他们是学了很多科学知识，带了很多科学的仪器和专业书籍到的北京的。嗯，最后留下了两位，这两位呢，给康熙当数学老师和天文老师。这二位其中之一，中文名叫白晋，哎、啊，这名字还挺好听的。嗯，白日依山尽。的晋呢是晋朝的晋，嗯啊，白晋呢在一六九七年回国了，作为康熙的特使，来什么呢？就来招更多的传教士回去嘛，嗯。然后当时就发生了一个事儿，到了巴黎，有人就递给他一本书，这本书叫《中国近事》，中国最近发生的事儿，嗯。哎，这个白晋，你看有意思啊。一看作者名字，嚯，莱布尼茨，啊、<笑>莱布尼茨写了一本《中国近事》，他、哦、是根据很多啊在中国的人传回国内的一些传闻，串的这些闲话，哎，串起来，嗯、啊，自己写了一本书、嗯，这里面借用了很多白晋当时寄回国内的信件的内容。嚯、哦，这是是第二作者是吧？问过我没有啊？<笑>这白晋接下来就跟莱布尼茨成了好朋友了、嗯、啊，经常通信啊。就包括白晋回北京之后还经常通信呢，莱布尼茨还跟白晋说：“哎，我自己多年之前发明的二进制，从零到一就能产生所有的数字，嗯啊，这就跟上帝当时创造万物那是异曲同工啊。”白晋说：“哎， sesame fall into t h nut ah， 芝麻掉到针眼里了吗？这不是？我对中国的文化有研究啊，嗯，中国的易经。”这里边有类似的东西啊，嗯，然后就把阴阳八卦的说明以及详细的复羲六十四卦，哎呀，那示意图，跟他聊了一下，给他寄回去了。嗯，莱布尼茨看了之后，那是楼下买了震楼机啊，<笑>哦，我的二进制能这么好的解释几千年前中国古代发明的易经八卦，嗯，厉害了啊、哎！他就给白敬说，哎，几千年前了。几千年来的这个谜题啊，被我给解了。嗯、看来我得加入中国国籍了，哎、<笑>就开玩笑嘛。嗯嗯,嗯，在一七零三年，补充了伏羲六十四卦的点阵图。莱布尼茨最终论述二进制的论文正式发表在法国皇家科学院院刊、嗯。从此世界上就有了二进制。他这个论文的标题就是《二进制算术阐释》，仅使用数字零和一，兼论。它的效能以及伏羲数字的意义。哇，还真的把伏羲给带上了、哎。论文名字里就有伏羲，啊啊啊啊<笑>所以很有意思啊！我还真找到了这篇论文，看一下这里边就有这些卦象的说明、哎。看看这些资料，乾坤坎震训兑这些个、啊啊啊，有意思啊！所以这个很多朋友可能想不到，二进制的发明跟易经、中国古代文化还有这种有嗯，这是咱们老祖宗的智慧嘛，是吧？<笑>但是二进制这个还是一个理论的发 现， 嗯， 真正发挥它最大的价值要等到两百多年之后了。好， 那莱布尼茨这个父亲我们说完 了， 下一位 啊， 有请下一位。到了1847 年， 数学家乔治布 尔， 其实之前人工智能里面也提到 过， 乔治布尔代数的那位 啊， 那个连接主义学派最重要的领袖杰夫辛顿就是他的曾曾孙啊。乔治布尔在这一年发表了《逻辑的数学分析》。在1854年，又发表了《思维规律的研究》，正式就把这个代数方法引入了逻辑学，嗯，这个逻辑学就变得可计算了，就是刚才肖磊提到的布尔代数，嗯，这个构成了计算机理论上能运行的基础。所以，乔治·布尔也是父亲之一。咱们关于乔治·布尔就先说到这儿。再过几年啊，我们时间来到1860年，美国纽约州一个叫赫尔曼·霍勒瑞斯的德国裔的小朋友呱呱坠地了。你、哦一八七九年 啊， 他十九岁就从哥伦比亚矿业学院毕业 啊， 也是个少年天才了。嗯， 八二年加入 MIT 教授机械工程这个学科。嗯， 后来有一天 啊， 他在火车站排队的时 候， 看到检票员用那个打孔机打 孔， 我们肯定小时候也见 过， 现在都用身份证或者刷那个电子了啊。就当时这个检票员就根据性别和年龄段打孔的位置不一 样， 他来标识一下这个人大概什么样的身份。嗯， 哎， 他那个时候就突然来了灵感。因为他知道啊，现在人口普查贼麻烦，嗯，效率非常低，因为你要输很多大量的这个人的各方面的资料信息。那哎，如果打孔卡片不光是性别、年龄，再加上什么国籍、生日这些信息，哎，这不就能很快速的收集信息？我用打孔卡来做。就不用人工再去填那个文字去写了吗？嗯，哎、这就跟什么高考填那答题卡一样，哎、就是就是答题卡那个意思、嗯。于是啊，他就发明了人口普查卡，嗯、并且成功运用在了美国1890年及之后的人口普查里面了。哇、嗯，小磊看一下，其实很容易理解，就是跟我们答题卡差不多，就不同的列和行是、嗯、代表的是，嗯，比如说这个是生日，不同的信息要素、那个、啊，对。当然，我们单纯看这个卡，并没有那么复杂。嗯，就可能很多人看到这个卡，想象的就是我们以前考试填答题卡，还还要工作人员涂一样。嗯，并不是，因为它毕竟是教机械的呀，所以它其实做了一个很复杂的机器，非常有技术含量。叫制表机。啊，一听名字也知道什么意思啊，就是操作员打孔是用这个机器去打的。嗯，就人工打很麻烦，所以它做了这个机器。这个机器里面有继电器、有控制电路等等。这个打卡员看着上面的这些按钮，啪啪啪就能直接把信息输入进去啊、哦。然后这个卡、啊、这个孔自动就哎就打上了，敲上了，精准的打上了。来，小磊看一下这个机器啊，跟我们现在用电脑的状态其实很像了，已经<笑>啊，可能跟那个打字机的原理还有点像。是，嗯。到一八九六年，霍勒瑞斯干脆创立了公司，公司名叫什么呢 ？Tabulating Machine Company、嗯。Tabulating 就是制表机。嗯。所以他这公司就叫制表机公司啊，就也是挺直白的、嗯。这个机器很快就流行了，不光美国用，英国、意大利、德国、俄罗斯、奥地利、加拿大、挪威，真的是全球发达国家都在用，都得做人口普查、嗯、啊。后来这种卡片干脆就称为霍尔瑞斯卡片了，没、哎、有，并且持续在一百多年时间里，就是全球最主流的人口普查方法。嗯嗯、啊，就在个人电脑出现之之前啊，一直是人口普查的方法。而且这个机器啊，越来越高级，后面就开始放电路板去控制了。赫罗瑞斯还持续的在里面做迭代，就前面可能用的是真空管、嗯、那种早期的设备，后来就加各种电器设备了、嗯。那这种打孔方法，我们学计算机的估计都很熟悉。看。计算机历史的时候，我们都知道，早期大型计算机不都是用那种打孔的方法输入输出嘛、嗯？你可以说，其实后来的大型计算机就是沿用了霍勒瑞斯推广的这种输入输出的方法，借鉴了他最初的设想。很厉害然后，这公司后来发生了什么呢？到了一九一一年，有一位金融巨佬，被称为“橡胶大王”、“信托之王、嗯”——查尔斯·弗林特啊，这个哥们儿呢，传了一个局，把四家公司通过金融手段合并了。嗯除了这个制表机公司呢，还有什么？还有美国计算秤公司，<笑>就一听名就很直白啊，<笑>嗯、就是做秤的啊，就是天地之间有杆秤那个秤、啊。还有一个国际时间记录公司啊，也是非常直白，就是做计时器的。嗯、还有做钟表也是机械设备公司、嗯，还有一个叫邦迪制造，这公司有点做创可贴的，我知道
2: 。<笑>不是，也
0: 是做计时工具的、嗯、啊。这家新公司就起了个名，也是格外直白，叫什么呢？叫 Computing Tabulating Recording Company 啊，就是计算制表记录公司。<笑><笑><笑>就跟<现><笑>功能综合了一下，嗯、就跟现代美团公司改名叫外卖点评卖菜公司一样、嗯就，就贼直白，嗯、<笑>就是还是卖这些东西，卖什么计时系统啊，卖体重秤啊，卖、嗯、打孔设备啊，制表机啊这些东西。1924年，这公司。计算制表记录公司改名了，因为不好听嘛，咱们要起个洋气的名，叫什么洋气的名呢？这名字就好听了，国际商业机器公司、哦、，IBM，、哦、是是这么个意思、啊。一九二四年 ，IBM 出现了、哦，而且 IBM 后来长期保持了制表机全球第一的领先位置。那还没忘了本儿，嗯，一直生产打孔制表设备，一直到一九七六年都没停下。哎呦，嗯。这儿可以提一句啊，制表集合人口普查的打孔卡，后来有一段时间得得到了特别大规模的使用，那就是在一九三零年开始的德国，纳粹特别喜欢这个哦，纳粹如获至宝，那很容易理解啊，就是因为他要分人种，他要查民族啊这些东西，在德国给纳粹提供设备的，那真就是 IBM 的子公司，就在德国的子公司啊，嗯，这也是打孔设备和 IBM 很少见的一个黑历史了，就是助纣为虐了有点啊，嗯。那 IBM 后来作为百年老企业，你看这个制表机公司是一八九六年出现的，一九二四年合并出来的 IBM， 那个时代就出现了。但你看它作为百年老企业，后来在计算机和互联网的浪潮里还生存下来了。确实，确实，中间肯定做对了很多事儿啊。是这个，我们后面有机会再说。嗯啊，就是点到为止。IBM 就是这么来的。所以制表机和打孔设备是计算机机械方面的一个重要基础。嗯，它不是理论方面，但是它。这些复杂的结构给后面很多人启发、嗯，有这个基础就好实现了。哎，所以计算机的历史又又往前推了一步。嗯，就像小孩你学会爬了，哎，现在又学会走了。嗯，这种感觉。赫勒瑞斯呢和 IBM 也可以说就是半个父亲啊。那这个父亲讲完了，咱们接下来继续再讲一个父亲。嗯，时间来到了一九一零年，康拉德·楚泽在德国出生了。他在柏林工业大学学习工程学和建筑学，后来转系土木工程。在1935年大学毕业之后，先去了福特汽车公司、嗯，啊，这也是当时的大厂啊。那当然。后来又去了亨舍尔公司，嗯，做军用飞机。那时候也是非常有技术含量的工程师，他做飞机的受力分析啥。嗯。1936年，他因为个人兴趣产生了非常强的做计算机器的冲动，哦、决定我在家里先搞起来。那个时候他爸妈特别支持他，他还住家里呢，嗯、但是他爸妈就非常支持他。你给你腾地儿，嗯、把客厅东西都搬走，嗯、你就在客厅里搞、哎。还以为把车库给他了呢。啊，就真的在客厅里搞，在客厅里造他的机器。嗯、1938年，两年之后，第一台他做的机器完工了，以他自己的名字命名，他叫楚泽嘛，嗯 ，Z U S E， 楚泽，楚泽一代 Z 一搞出来
2: 了
0: 。嗯，这个 Z 一，小磊看一下这个照片啊，也是非常庞大的一个机器了。哇，光看这个照片很难想象它是用来干嘛的。很复杂，复杂因为它是一个纯机械的机器。嗯、纯机械。对你想象一下，巴贝奇，他这个跟巴贝奇那个插针机非常像、哦，非常像。那个也是纯机械的。嗯、哎。但是很可惜，这个机器一直没有真正投入使用，嗯、因为你看时间，二战就快开始了。嗯。这个楚泽是德国人啊，前面提到了，嗯、那他他在那儿就受到了美军空袭
2: 了
0: 啊,啊，那这个机器就毁掉了。嗯。这个机器乍一看，你看起来就是个机械设备，就像刚才肖磊说的一样，你也看不出来是干啥用的。是。然后它跟那个制表机呢也很像，跟其他这些机械设备，嗯、包括巴贝奇的那个差分机，也都差不多、嗯。但是它最大的特点就是它的内核不一样，是世世界上第一台使用二进制的机器。哎，那差分机说起来是，差分机是计算多项式函数的，它也不是二进制，就是它是十进制的。哦而且这个 Z1 已经非常有预见性了，它有存储器、运算器、控制器、输入设备和输出设备，这整个就跟计
1: 算机的原理<笑>很全乎啊、嗯，就是这个结构
0: 跟现代计算机非常类似了。嗯，这是他独立做出来的呀，你想想，这个很夸张啊！就咱们说这个机器后来呃损毁了嘛，嗯，在1989年的时候，已经79高龄的楚泽重新在资助之下造出来了一台 I、哎、Z1 的复制品，嚯、哦，放到了德国技术博物馆。小磊看一下，这里面确实它是标注了这个结构的，它是有明确分工的
1: 呵呵啊。这个复制品看起来就像它做了一个缩小版的模型一样，是吗
0: ？呃，不是，可以用的，可以用的。
1: 那怎么感觉比那个小多了
0: ？呃，那是因为它这个里面有一些机械设备变成了电子设备，嗯、电子设备啊,啊,啊。不过也确实比较可惜，因为这个毕竟还是单人工作的结果，嗯、就他自己要完成这所有的设备细节啊，嗯、很难面面俱到，所以导致 bug 比较多啊。嗯就当年的 Z1， 首先就没法正常运行，一直在迭代。复、嗯、制品呢，在揭幕仪式上那就翻车了，就确实就坏了<笑>、啊，去修 bug 就修了好几个月。嗯，后来楚泽去世之后再坏了，就没有人能修好了，一些。嗯、就看他的代码都看不懂、啊嗯、就相当于。对，楚泽在当时 Z1 之后还持续迭代，嗯、没有放弃，继续搞 Z2。Z2 在在一九三九年就搞出来了，嗯，不光是机械的，加了一点儿继电器。就刚开始全纯机械，后来加了电子的东西，慢慢哎，而且成立了公司，这公司就叫楚泽公司。哦、<笑>在一九四一年搞出来了 Z 三，嗯，这个 Z 三全部都是继电器，不用任何机械设备了，所以就会变小一点，嗯，这个 Z 三开始被德国军方使用了，算是难得的投入应用了，嗯，后来呢，还有一位德国科学家在应该是九七年的时候证明了 Z 三就是图灵完备的机器，就是这个很特殊，啊、就是它是。跟前面我们说的巴贝奇那个设想的那个机器一样、嗯，它是可以原则上是可以完成所有图灵机的工作的。嗯，但是这就是有意思的点，楚泽自己他都不知道图灵机这回事儿啊，因为他是就是完全独立。其实那个时间
1: 差不多，图灵机的这个概念
0: 也该、哎、也出来了，也、哎、出来了、嗯。所以他是完全从工程的角度做出来的，就基本上提前完成了冯诺依曼架,架构的雏形。然后他在不了解任何理论和当时圈内在发生了什么，因为他在德国嘛、嗯，就在小圈子里嘛，殊途同归嘛，这不是？在1950年，楚泽的 Z 四被苏黎世联邦理工学院买下来了，买下来搞研究。嗯、这是世界上第二台卖出去的计算机，嗯、<笑>就是第二台商用计算机，也是当时整个欧洲大陆唯一在运行的计算机啊。嗯、世界上第一台商用的计算机，后面我们会聊到。嗯在一九四二年到一九四五年，楚泽还发现用这个机器代码写程序太复杂了，因为前面我们说了图灵机，图灵机就意味着这里面你是可编程的嘛，所以它的机器是可编程的，那它一直用机器代码写就贼复杂。自己编写了一套高级编程语言，叫 Planckalki，alkali， <笑>嗯，我这个很难发音，德语吗我也？对，德语发音我也发
1: 不好啊，差不多是那个意思对
0: ，这是世界上第一个高级编程语言、嗯、啊，而且它写的第一个程序就是机器自动下棋程序，这也是世界上最早的国际象棋程序。嚯、啊哦，上来就下棋啊，<笑>上来就下棋，哦、所以啊、呃，咱们知道就为什么要提到楚泽了，可以说他也是计算机领域伟大的先驱。之前我们算是这个行业内的，但是都不太熟，啊、你都更不用说圈外的一些朋友了。啊嗯、这说起来都多少有点人工智能先驱的意思了。是，他被认为是计算机这些父亲中的一个，虽然说名声比冯诺依曼和图灵要小很多，嗯、但是他做的事儿一点都不小。嗯，你就真要上纲上线说的话，他就是运气不太好，嗯、没赶上好时候。也没有什么好的环境，自己搞啊！你想想，而且再加上他个人的影响力没有那么大，嗯，就不管是最早的计算机还是最早的编程语言，都没有以他的名义推广起来。后来都是在美国火的，就把这些第一的名头基本上都不会按到他的身上。那我看到维基百科里面提到一个说法，感觉用来总结非常好。这句话这么说呢，楚泽完全独立于他那个时代的优秀计算机科学家，独立完成了他的工作，长期处于孤立状态。嗯。那这个孤立呢，就一方面说明他确实真的厉害、嗯，一个人撑起来一台计算机和高级编程语言；另外也说明很可惜啊，他在的圈子太孤立了。他的大部分成果发布之后，到了一九四七年啊，他才第一次见到同样是欧洲圈子的图灵啊。哎呀，那个时候才见到图灵。嗯，所以有人说，要是楚泽。早点被德国政府重视，那很可能德国的计算机行业就不是今天这样了。
1: <笑>包括二战的结果，说不定还会有。那咱不敢、这
0: 个、人那的历史、啊，<笑>我的天哪，那就不敢说。<笑>毕竟当年你说图灵在那边干的是什么事儿，对吧？是。那楚泽和他的 Z 系列的故事就说到这儿了。嗯。说句题外话，他做 Z 系列一直做到 Z 43。哇，<笑>这么的执着，一直坚持啊。在1987年，德国信息学会设置了一个最高奖。就是康拉德,楚德·楚泽奖、哦，相当于德国的图灵奖。嚯，嗯，说完了楚泽这位父亲，咱们又要说到另一位啊，在美国冯诺依曼之前的先驱。就这边这些先驱呢，就可以说不是像楚泽一样一个人在战斗了，嗯、那是一个团伙。贝尔实验室啊，之前出现过很多次。太多次了。嗯，在一九三七年，贝尔实验室的乔治·斯迪比茨，我们简称斯迪老师。
2: 嗯
0: ，斯迪老师做出了第一台美国的。二进制计算机叫什么呢？叫 Model Y 啊，最近刚降价。哎呦喂！啊、不是不是不是，叫 Model K 啊<笑>。Model K 为啥叫 Model K 呢 ？K 是啥意思呢？据说是他老婆起的名。嗯、为啥呢？因为他是在厨房里搞的，嗯、所以叫 Kitchen <笑><是的>。呃<笑>，看来他老婆没给他腾客厅的地儿啊、嗯。这家庭这个氛围就不太一样了。这个 Model K 呢，还是一个比较小的 demo、嗯。到了一九三九年，这个斯蒂老师做的 Model Y。它真有 Model Y 了 ，Model One 啊 ，Model o n 音就,、啊、就第一代横空出世了、嗯。它可以做什么呢？可以计算负数，就是以前的计算设备啊是计算不了负数的、嗯。另外，除了计算能力提升 ，Model One 也是第一个使用客户端和服务器结构的一个机器啊，就是好几台操作终端连接一个大的机器，就我发信号给那边，大的机器给我传输回来我想要的结果，搞云计算了。<笑>不过那个 Model One。它还不是计算机，严格来说，它还叫计算器。嗯，为啥呢？因为前面咱们说了，为什么 Z 系列它的地位要高一些？因为它可编程啊。嗯，所以这个 Model One 它是不能编程的、嗯，它不能做这个算术之外的工作。嗯， 1 9 4 1年 Model Two 发布了，主要用来计算 M9 高炮射击的参数。哇、哦，啊，这其实也是军用嘛。贝尔实验室那个二战的时候也是参与这军方项目嘛。嗯。嗯而且到后面 ，Model Three 啊也出现了，一直发布到第六代<笑>，嗯，那算是最重要的计算机雏形了。不能说是现代计算机，但是确实也给后人很多启发吧。嗯，原来是这么多头的呀。嗯，哎，所以这位斯迪老师也被称为是计算机的一位父亲、啊嗯。<笑>你应该能感受到，这父亲是挺多的。接下来还有好几位啊！<笑>哎呦，那所以计算机走到今天，不是像我们最初想的那么容易。哎，对、嗯，接下来还有一位父亲，霍华德·艾肯，嗯，他出生于美国， 1 9 3 7年，在哈佛读大学的时候，他也是跟那个楚泽一样，就一心想搞台计算机，
2: 嗯
0: ，然后就是要赞助嘛，结果要到了赞助，赞助商是谁呢 ？IBM 有啊。1 9 3 9年3月，哈佛大学和 IBM 签订协议，哈佛大学。就让这个艾肯主持设计 ，IBM 公司呢派顶尖的工程师帮他实现。你 看， 哎， 这就是一个负责理 论， 嗯， 一个负责工程实 现， 而且这工程实现那可是人家是商业公司 啊， 这方面很专 业， 而且最终成果归哈佛大学所有。哟 ，IBM 非常有诚意 啊， 有格局 啊， 没有任何这种这方面的要求 啊， 就给了五十万美 元， 上来就给了很多 钱， 说我们支持创 新， 支持产学结 合， 嗯， 结果 哎， 机器真搞出来了。但是呢，在发布会上，哈佛大学新闻办还有艾肯他们准备的这些新闻稿件和对外的采访当中，提都不提 IBM， 只字没提啊，就说我们牛逼，就我们牛逼，啊、独立搞的，没关系，我们独立搞的，嗯、甚至连 IBM 给了钱都死活不承认。哟、哦，后来 IBM 跟艾肯，那就是网友删了微信号，<笑>老死不相往来、啊哎、
1: 呀。人家本来看起来格局已经挺大了，这怎么这何至于
0: 呢？真是对，就。这这也是一段很很诡异的公案、嗯、啊，就是耍赖，就是我就不承认了。那说到这台机器呢，它有两个名字，因为闹掰了嘛、嗯，所以两边就是一名各表啊。嗯、哈佛大学叫 Mark One，、嗯、马克一号；嗯 ，IBM 叫 ASCC 自动顺序控制计算机。对，就差别很大这个方式啊、嗯。这台机器基本上就接近我们想象中的。或者我们印象中的大型计算机的样子了。嗯，它有多大呢？它有七十六万个元器件。哇，内部线路就是这些线路。嗯，加起来就是你顺成一根线。嗯，总长度可以绕地球达到八百公里。八百公里，啊、那不,等等不能绕地球，啊、但是八百公里也挺吓人了。非常吓人，这个人楚泽老师可能就搞不定了。啊、是是是，线<笑>可太长了。这机器呢，长十五点五米，嗯，高二点四米，嗯、重五吨。这就有艾尼亚克那个感觉了啊！这上面就大量的旋钮、穿孔读取器、穿孔机、打字机，各种做输入输出的设备。小磊看一下这个，非常大。嗯，是
1: 你从就观感上来说，感觉
0: 比艾尼亚克还更工整一些。呃、要要大多了，其实要大多了，嗯、就一一大面墙啊！嗯、<笑>在1944年开始，这个 Mark One 就在美国海军服役了，一服役就是14年啊！哇说到美国海军，大家可能能想到罗森布拉特当年做感知机，嗯，不就是跟美国海军合作搞的嘛，嗯，当时他做的感知机做的神经网络就是用 Mark One 改造出来的哦，啊，这个艾肯呢，他后来没有 IBM 的赞助了，还一直搞这个 Mark 系列，搞出来了 Mark Two、Mark Three、Mark Four 啊，后来也不断的迭代，从这个一开始的这也是机械设备和这种继电器设备，后来也用真空管、二极管等等的。嗯尤其到了 Mark IV， 已经是完全电子化的计算机
2: 了
0: 。嗯，所以你看时间呢，也是五几年。虽然不是最早的一台，但也是最早的一批。嗯，哈佛大学在一九四七年也因为艾肯的这个影响力比较大，所以就开始开办了计算机专业课了。嗯，这也是世界上最早的一批计算机专业。艾肯还成了世界上最早的一批计算机科学教授。那艾肯也可以作为半个父亲。故事就到这儿了，我们到下一个父亲。1 8 8 3年。美国著名科学家、发明家、企业家爱迪生老师，嗯，做实验的时候发现啊，这个通电的金属导体在加热之后会有电量损失，而且只有金属片与电源的正极相连的时候才会产生这个电量损失，也就是电流，嗯，负极就不行。爱迪生老师虽然不知道为啥。那管他的，先注册个专利再说啊。<笑><笑>所以这个就被称为爱迪生效应。嗯，爱迪生老师啊，也是个很有意思的人。回头有机会咱们聊聊他的故事啊。嗯，很多人估计只知道他是个发明家、科学家，其实他还是个非常有影响力的商人、商业巨子啊、嗯。呃，巨子啊，爱迪生搞的一个公司叫爱迪生通用电气公司、嗯，后面改名叫。通用电器了，对，爱迪生照明公司手下有一个很厉害的工程师叫福特、嗯、啊，后来人家福特出去创业，搞了福特汽车，这些其实都都值得聊。那特斯拉也跟他有关系对、啊，回头我们说啊，这个直流电、交流电那个故事也很精彩、嗯。话说回来啊，后来科学家们发现、嗯，逻辑是呢，当金属片连接电源负极的时候，同级相斥，它就不会收来自灯丝的电子了啊。反正就大概知道这个原理了。嗯、我不要不要啊，一<笑>走一走。一走<笑>在一九零四年，英国物理学家约翰·弗莱明，他利用爱迪生效应发明了一个东西，叫电子管，嗯，或者叫真空管。哇、嗯，他这个结构和爱迪生的灯泡非常像，嗯，就两个电极，跑出电子的灯丝是阴极，接收电子的金属片是阳极，因为是有两个极，所以又被称为二极管。嗯啊，一九零六年，美国发明家里德·弗雷斯特。通过在二极管的灯丝和金属片阴阳两极之间再加一个电极，就变成三极管了嘛？嗯，三极管又能非常好的放大电的信号。后来就出现了四极管、五极管等等的，反正三极管就代表着有了非常重要的一个计算机的硬件基础。为啥呢？因为咱们前面也提到了，计算机底层运算要有逻辑运算，就是布尔代数那些。是，它有三个最基本的运算：与、或、非。与、嗯嗯、门、或门呢，可以用两个二极管。分别实现，嗯，非门用一个三极管就能实现，嗯，这是完美的计算机运算的解决方案。第一次尝试是在这个二极管、三极管发明几十年之后了。为啥呀？因为太贵。体积太大，大家想象一下、哦，最开始的时候，时候那个真空管，刚才说了，它是模仿爱迪生的灯泡搞的、嗯，它就跟大灯泡一样、哎，这一个灯泡才一个门，哎、<笑>就这你，你你可能得成千上万，甚至几十万个，是这灯泡才能传出来一个一个逻辑电路。对，这不现实。就首先这个体积已经不现实，嗯、更不用说你要采购这么多、嗯，太贵了。那接下来我们时间就来到了1934年了，美国艾奥瓦州立大学。数学和物理专业的一个助理教授阿塔纳索夫，他当时就看着 IBM 出的制表机，就想着搞一搞，搞一搞，我加点二极管进去，再看、这个、改改，看看改改吧，改吧、嗯，看看能不能改出一个更牛逼的计算机器来、嗯。然后刚要搞 IBM 的销售就过来说：“你不行啊，大哥，你也不能啊，<笑>你们学校这是租的机器，<笑>不是卖给你们的呀，你们搞瞎弄，<笑>这搞坏了，这赔不起啊，可咋整啊、嗯？”阿塔纳索夫一气之下说：“老子自己搞。嗯”<笑>我还以为说：“我买了，买不起，买不起。”一九三九年，拿着学校的经费，带着一个学生叫贝里，他呢是搞理论，学生呢贝里他是搞工程，他俩合伙真搞出来了一台机器、哦，这台机器叫阿塔纳索夫贝里机器，俩人就搞出来了。哎、啊、，Atanasov-Berry Computer， 嗯，所以简称 ABC 啊，<笑><笑>这个 ABC。就是真正二进制的通用计算机，它的元素就更全了。嗯，它既是二进制的底层，又可以存储，而且在这个机器里面，阿塔纳索夫第一次使用了一个词来描述，就是 memory。他用这个 memory 来指代计算机的存储器。嗯，他认为跟人的记忆是一样的，所以后来所有计算机的存储器就叫 memory。嗯 ，ABC 呢，长 1.5 米，宽高都是一米。大是不大，就不太好搬，所以后来学校改教室的时候说这玩意儿也太大了，拆锯、嗯、了啊，就就就没了，<笑>就这么没的<笑>、哦。可能那个时候，哎呀，它已经没有那么重要的意义了。呃，但是还是很可惜，嗯、因为如果基于这个机器去迭代、去发扬光大，可能还是还是有机会、嗯、能能变成在历史上有更多的名字、哎、是。但是呢 ，A、B、C 还是缺了一块儿，就缺了非常重要的一块儿，就是它不能编程、嗯，啊，它不是图灵机，它还是个专用设备、嗯，就是只能完成一部分专用的这个计算任务，那所以阿塔纳索夫也算是半个父亲吧，嗯，有一种说法呢，就是在这个圈内流传，就叫被遗忘的计算机之父、哦、啊、嗯，好，下面我们终于来到。算是最后一个、最后一批父亲了有，又一批啊，这好几位啊，好几位。一九三七年，一个美国少年，嗯，他叫约翰·皮斯普·艾克特，我们叫他小艾老师。出生了，啊、小艾老师收到了 MIT 的通知书啊、哦，就是<笑>那个时候考上大学了嗯。嗯，结果他妈说这个有点远啊，啊，这个。不想让他上学离家远，就上个大学还、哦、还要这样呢？能去 MIT 还不愿意，然后就骗他说、啊、MIT 学费太贵啊，咱们家这个这个资产撑不住、嗯、啊，所以你去另一个学校吧。嗯，于是他就去宾夕法尼亚大学了，嗯、去学金融，将、啊、就将就得了、嗯。但是这个小艾呢，对金融专业是一点兴趣都没有啊，所以就转去了莫尔学院。嗯，啊，那是滨州另一所大学，就眼看着学校是越来越差呀。但是啊那真是运气来了。拦都拦不住。嗯，在一九四三年，莫尔学院和陆军军械部签了一个四十万美元的合同。嗯，还在读研的二十四岁的艾里克，小艾就是项目总负责人。二十四岁啊！哦，是总负责人、啊。总负责人，天才少年带着几十个人搞这个项目、啊、嗯，项目还派了一个顾问，是比他大一轮的三十六岁的另一个学校的教授莫奇利。嗯，他是在理论上提供支持，因为他不能全职来做，相当于。埃克特是工程总负责、嗯，他做理论的支撑，有是这样的搭配，所以我们一个叫老莫，嗯、一个叫小爱啊呵呵。这个项目原来叫什么呢？原来叫电子数字积分器，因为它用积分去完成这个工作的，嗯，所以叫 Electronic Numerical Integrator， 电子数字积分器嘛，嗯，也是用来计算弹道的微积分的，就是军用嘛。后来做着做着发现，哎，这个可以不专用啊，<笑>可以通用啊，那就硬是在后边加了一个。and computer，、啊、<笑>就是核计算机、啊、积分器以及计算机，算机嗯、于是 NEIAC， 埃尼亚克出现了。埃尼亚克当中的 AC， 最后不是 AC 结尾吗？就是 and computer，、啊、<笑>就是这个意思。哦、啊，这么个意思、啊。对，这个埃尼亚克呢，总长三十米，高四米，厚一米。占地一百六十七平，嗯，所以这个一般的城市家庭还真放不下，嗯、呵呵两班的也不行。呵呵这所以各位听友啊，你想买这台电脑，嗯、建议咱还是想清楚了再买，家里摆不下，嗯、多赚一点钱呵呵买块地呵呵呵呵。小磊看一下这个机器啊，这这这一坨反正都是，嗯
1: ，可能大家会过往从不同的角度看过人家克的不同的侧面，那此时此刻的这一个，大家也可以在资料里面看一下，感觉是在他的肚
0: 子里啊。这儿就有个好玩的事儿，说起来，就埃尼亚克呢，用起来他们军方发现特别费钱、嗯，就是每天都有电子管烧坏，你一烧坏就得修，就完全不能运行了，嗯、大家等，所以他有一半的时间在维修、哦，另一半时间才正常使用。后来发现问题了、嗯，为啥呢？原来是为了省电啊，总是开机关机，就一到晚上就关机、嗯，结果发现每次的加热和冷却都让计算机的性能严重受影响，所以后来就保持开机状态，嗯、就这么一个决策，哎，就好了，嗯。后来就挺好用的了，所以这儿也提醒各位啊，确实家用电器它真不是每天插拔开关就好的、嗯，尤其有很多电子设备是保持通电状态更容易提升寿命的。<笑>小知识了解一下。这儿还要提一个埃尼阿克的一个侧面，就是女性工程师的贡献。艾尼亚克，因为他是机器嘛，他、嗯、里面需要有代码运行，嗯、就程序嘛，计算弹道啊什么这些程序、嗯。最早程序的六个程序员全部都是女性。当时啊，就是老莫，嗯、他就是这个项目的另一位负责人，嗯、他的夫人亲自给这些早期的女程序员讲课呀。哎呦，啊那时候可全是机器代码，那没有什么所谓现在变成语言，嗯、就是也什么 if w h i l 这些语句啊，嗯、没,有<笑>没有，就全是机器语言，嗯、特别麻烦、嗯。但是这些女性工程师呢，非常耐心，非常聪明。持续参与了大量的工作，啊，不过艾尼亚克在当年的公开宣传和汇报里从来不提他们啊，这是当时时代的局限，嗯啊，忽视了这些女性的工作是不公平的。所以在一九九七年，这六位女性被选入国际科技女性名人堂，嗯、历史正式记住了他们的名字。在二零一零年的一个纪录片叫《二战女程序员》，嗯，还有二零一四年的一个纪录片就叫《计算机》，都提到了这六位女性，她们分别是。凯·莫克利、安东内利、珍·巴迪克、贝迪、霍尔伯顿、玛丽·梅尔策、弗朗西斯·斯宾塞、露丝·泰特尔鲍姆。啊，这六位是值得留下名字的，献上时代的敬意。十年之后，艾尼亚克才退役。就艾尼亚克并不是只是一个 demo， 它是一个非常好用的一个商用机器啊，不能叫商用，一个军用机器。哎、在艾尼亚克还没发布的时候这个老莫和小艾他们就觉得。现在没有存储器，可太不方便了。但是艾尼亚克它当时起初设计就没有存储器，嗯、所以最后就没办法。嗯、所以当时在艾尼亚克还没发布之前，他们就又跟军方申请了十万追加的美元。嗯，这十万块钱，他们就又同时启动了另一个加了存储器的项目，这个项目就叫离散变量自动电子计算机 EDVAC， 艾德瓦克。而且老莫和小艾还申请了专利，觉得哎，这下好了，咱们未来就是计算机的亲爸爸了。嗯、没想到啊、嗯，这时候运气就走了。运气走的时候是想留也留不住啊。时来金成铁，运去铁成金。<笑>那个人他来了，冯诺依曼他来了。冯诺依曼那是个奇人、嗯、啊，这个未来可能咱们会会讲啊。这人六岁的时候就会乘除法。而且不是我们小时候那个乘法表那种乘除法、嗯，它可以计算八位数以内的除法
1: 。嗯、<笑><笑>那这是自己的脑子就是个电脑啊！
0: 八岁的时候会用微积分，二十二岁的时候布达佩斯大学博士毕业，人家过目不忘、嗯，可以直接背看过的书，嗯、直接背谁谁谁电话号码，看过就不会忘了。这就是个机器人啊？对，那就是行走的 ChatGPT 啊！<笑>当时就像小磊说的一样，当时有一个艾尼亚克的项目组的哥们儿说。嗯说他还造什么计算机啊？他不就是计算机吗？<笑><笑>就是有有有一些说法非常有趣啊。原子能之父恩里克费米是这么跟同事说的、嗯：“他说我的心算速度是你的十倍，嗯、因为我比你聪明啊。嗯”冯诺依曼的心算速度是我的十倍。<笑>诺贝尔奖得主汉斯贝特说：“冯诺依曼就预示着存在着比人类更先进的物种。”氢弹之父、嗯、爱德华泰勒说。他说：“哎，我有一次看到冯诺依曼跟我三岁的儿子对话呀，嗯，他们当时对话的状态就特别顺畅，嗯，平等交流。我当时就产生疑问了，嗯、他跟其他所有人交流是不是都是这么向下兼容啊？<笑>哇塞，这个好<笑>，这个好有冲击力啊！哈，嗯、呃，香农老爷子也说过，嗯，冯诺依曼是他见过最聪明的人，嗯。”啊，就这位冯诺依曼。就说到这儿，大家理解为什么在前面人工智能那个系列当中，他出现过这么多次啊？哎，他在艾尼亚克的这个阶段，他就已经是项目组的顾问了，因为他个人非常感兴趣。在爱德瓦克的时候，就更深度的开始参与了。就咱们之前提到，在1945年，他写了一篇101页的论文《爱德瓦克报告书》的第一份草案。嗯，这里边明确提到了三点：第一，计算机由二进制来作为基础的运算对象。第二要有存储器，而且这个存储器啊可不是存数据的，是要用来存储程序的。第三，有运算器、控制器、存储器、输入和输,输出模块这五个模块组成。嗯，就可以说这些计算机的父亲们，前面提到各种父亲们，早期探索都探索出来一些雏形，但说实话，确确实实就是冯诺依曼第一次总结的这么完整，这,边大整这么大成了
1: 啊，哎，所以才有了冯诺依曼结构。对
0: ，所以这个就是冯诺依曼结构嘛。嗯那另外呢，就冯诺依曼个人的影响力在学术圈，在这个各方面吧都非常大，所以他比老莫和小艾要大得多了。嗯，在冯诺依曼这个报告之后，影响力变大，真正意义上的通用计算机，当时很多军方企业就开始跟进做了、嗯，各种大型计算机就是雨后春笋开始出现了。出圈还是说他呀？对，所以冯诺依曼。是出圈影响力最大的一个人，但是后来他也没鞠躬，他也说了这个图灵的贡献、嗯、或者老莫小爱的贡献，嗯，但是历史只记住了他，嗯、所以你你要我说我之前印象中也总以为这两个项目是他做的，啊、其实他只是顾问、啊啊。哎呀，真、就是<笑>对老爱和、啊、呃老莫和小爱那也真是哎呀，这
1: 寄生于何生亮
0: 了。<笑>所以计算机的父亲们、嗯、啊，我们差不多就讲到这儿了。哇这是能凑一个班了。那、嗯、这,这非常多的父亲啊，嗯，我们简单回顾一下：莱布尼茨发明了二进制，乔治·布尔发明了布尔赖数，让逻辑可以运算了；霍勒霍勒瑞斯发明了制表机，并且这个成为了 IBM 公司的根基；楚泽在德国独立制造了第一台机械的图灵机和第一个高级编程语言；乔治·斯迪毕茨在贝尔做了 Model 系列的专用计算机；
2: 嗯
0: ，霍华德·艾肯在哈佛大学做了 Mark 系列的大型计算机。阿塔纳索,索夫做出来了 A B C， 小艾和老莫做出来了艾尼亚克和埃德瓦克，嗯，冯诺伊曼写了一份划时代的报告，嗯、宣告现代计算机时代正式到来。行了，又有朋友开始要做脑图了。呃<笑>、哎，这些父亲们工作的基础上，嗯，计算机这个小孩终于长大了。哇，太不容易了。这就是我们第二章计算机父亲们列传。我们进入简短的第三章，嗯。巧克力与晶体管，啊，这个也是，
1: 是要进入划时代的第二代了
0: 。我们中插着进入了很多计算机
2: ，
0: 嗯，嗯你看，虽然我们说是圣克拉拉神话，嗯、是硅谷的故事，但这里面我们多多少少也有一些支线。刚才这个就是支线，全部都是支线，因为还
1: 没有跟硅谷有和计算机这个事完全联系起来
0: 。然后接下来咱们的第三章终于。呃，算是跟圣克拉拉有点关系了，跟龟有关系。对，咱们给下一期埋个扣啊、嗯。话说，在一九一零年，威廉·布拉德福德·肖克利，嗯，出生于英国伦敦。他的父母呢是美国人，所以后来就很快在没几岁的时候就搬到美国，在美国长大的。他母亲呢是斯坦福大学毕业的，嗯，父亲是工程师，也很厉害，会说八门语言。哎呀。那所以，这他这个家境也很好了。嗯，在1932年的时候，在加州理工学院获得本科学位； 1936年在 MIT 获得博士学位。嗯，毕业之后那就去贝尔实验室了，这是当时最好的地方之一嘛。嗯，很多厉害的人都在。在1947年，肖克利作为组长，跟两个同事约翰巴丁、沃尔特布拉顿研究出了一种新材料。就是用固态的半导体把电流可以放大，嗯，他们用这个呢做出了第一个有信号放大功能的点接触型材料，给它起名叫晶体管，嗯，具体技术细节啊就不展开说了，因为我也不太懂，但是他反正就因为信号放大这个功能特别有效，所以非常厉害，所以他们把这个申请专利了。那专利审批的时候啊，专利局觉得小克力。好像没做太大贡献，就给他划去了、啊。认为他的研究工作贡献不大，这这肖克利非常能火呀。他就天天跟别人说，甚至跟巴丁和布拉顿当面说：“我、嗯、说这个专利他妈就该是我自己一个人署名，嗯、还把我划去，就你们俩就不该在上面。”我告诉你，嗯、<笑>但是也没办法啊，这这这确实划去利局还能干这个事儿。这肖克利这个项目他继续在研究、嗯，在1948年又发明了一个新的东西，叫双极结型的。晶体管嗯，嗯 ，BJT， 这算是真正可用的晶体管了。之前的晶体管还存在很大的一个一些问题吧，技术上的问题。嗯所以，搭建在 BJT 这上面的电子计算机才真正被称为第二代计算机。就刚才小磊说的第二代了。嗯，第一代都是电子管，也就是真空管。是、啊，刚才提到的爱迪生效应那个。嗯，那晶体管真正出现了。肖、嗯、克利这次，那正儿八经真做出全新的作品来了。那这个时候，终于可以到处扬扬眉吐气了，就拿着作品到处吹牛逼啊，嗯、就说自己多牛逼。嗯<笑>，而且。他可能因为之前被伤害过，就每次出去，人家问说：“哎，你们三个人不不打住啊？这一个人一个人哎，他说：哎，你们这团队如果我没有团队啊，就是我一个人哎，我一个人，嗯、我牛逼啊！其他人就是洒洒水啊、嗯。所以，那你这么搞，那巴丁和布拉顿就跟他关系快速恶化。嗯、巴丁在一九五一年就离开了贝尔实验室，去搞别的东西了。嗯嗯布拉顿呢倒是没走，但是很快就申请跳槽，我不跟他干了，这个老板也太不靠谱了。<笑>然后这二位呢，他原来的好同事啊，再也没跟肖克利合作过了。嗯，肖克利自己呢，在一九五三年也离开贝尔实验室了，去了加州理工学院当老师去了，搞研究当老师。嗯、我估计啊，他们从闹掰了之后，再一次见面就是一九五六年了、嗯。为啥呢？诺贝尔物理学奖奖励晶体管的发明啊，这三个人必须要凑一块、啊。对，这次非常公正，人家没有偏袒说，说、嗯、我只考虑肖克利，就你一个人，嗯、也没有说划掉肖克利啊、嗯，确实是颁发给他们仨的共同领奖。肖克利、嗯、巴丁、布拉顿。那肖克利拿完奖之后，那、啊、就在那个加州理工学院心里痒痒啊。嗯，为啥痒痒？为啥？因为现在大家都知道晶体管是你做的了。嗯，但是晶体管这些产品赚钱的，的嗯。都在什么德州仪器这种大厂在搞呢、嗯？人家大厂搞得风生水起啊，他可难受了，跟他没多大关系、啊。对，这是我做出来的、嗯，我为啥就不能赚点、嗯、赚点钱呢？是，其实说到这儿，所谓专家下海或者科学家下海创业这个事儿，其实不少见。比如说咱们刚才提到的老莫和小艾，嗯，然后我之前就想过，哎，当时搞出来这个艾尼亚克和艾德瓦克的。这些当时的这些厉害的科学家为啥不自己去做计算机呢？嗯，是不是我之前在想是不是志不在此、嗯，或者说他们还是非常清高，嗯、就是搞就是科学家不愿意出来、嗯，就跟那个之前咱们提到那个像香农老爷子这种啊、嗯，就不愿意进进这些产业界之类的、嗯，是不是这个原因？后来才发现不是啊，老孟和小艾立马就跳出来下海创业了、嗯，人家创业还做出来了世界上第一个商用计算机，嗯、就是前面提到的那个刚埋那个扣 b y n e c k 嗯啊 ，B I N A C 二进制自动计算机，那后来还真卖出去了。但后来的故事，咱们下期有机会再讲嗯。嗯，我们后来印象深刻的商用计算机或者个人计算机跟他们没关系，也有一定的原因，嗯、就不是简单的资金支持的问题，嗯、就还是学者、科学家和做生意、嗯、啊，还是有一定的局限性，主要是这方面的问题，打法不一样、啊。所以我们说回肖克利啊，肖克利一九五六年拿了诺贝尔奖。嗯嗯啊！现在是信心最爆棚的时候，也是心最痒痒的时候。那、嗯、怎么办呢？搞点事，回到老家创办自己的公司。这公司叫肖克利半导体实验室，而且招募了一群非常厉害的人。嗯，啊，这些人都是奔着肖克利这个诺贝尔奖得主来的呀。那人家诺贝尔奖得主啊，而且现在要创业了，晶体管这个东西牛逼，这产品看起来大有前途。对，而且当时就有个说法，就跟我们现在说。嗯呃，任何产业都能被 AI 改造一下，一样、啊。那任何产业你上了晶体管就不一样了。是、啊，所以都都值得重做一遍，对，都都值得重做一遍，都是身怀绝技。嗯，这些人大战一场，跟着他。那肖克利回老家办的公司，他老家在哪儿呢？这不就是 s a s i m i Falling into the 爱了吗、哎？芝麻掉到针眼里了、哎哎哎。肖克利的老家加州圣克拉拉。你看啊，这肖克利老家就是硅谷。那肖克利招到的这些身怀绝技的人都是谁呢？肖克利跟前同事关系都处理不好，做公司究竟行不行呢？呢、嗯？肖克利跟硅谷的崛起有哪些有意思的事儿呢、嗯？惠普之后，那奠定了硅谷精神的公司又是哪一家？最早的一批投资人又是什么背景？这些我们会在下一期来讲。哎，这正是斯坦福毕业，车库里发家，计算机诞生，父亲一大把。肖克利辞职，狠了心创业回家。嗯，计算机风云还得看圣克拉拉。好
1: ，哎呀，<笑>说到这儿，能够理解为什么最开始说这可能是最大的一个系列了啊！嗯、用了一期节目，呃，刚刚。把硅谷这个事儿啊，这个苗头揪出来一点点小小的线头、嗯，其实也给我们普及了很多之前想不到的地方、哎。是，不管是说这一期，或者说这个系列的计算机也好，还是前头人工智能也好，不像我们开始说的是谁哪个跨世纪的人、跨时代的开创性的从零到一把这个东西总结出来、哎。最开始我们都觉得，不管是这个图灵牛逼啊，还是这个冯诺依曼牛逼，哦，后来慢慢的往前捋一捋捋,捋,捋，原来他们所有的这些个思路都是建立在前人的一些里。理论基础之上一点一点集合起来的，这个也都是世界发展的非常合理的规律。那我们能把这个脉
0: 络捋清楚，不容易。那关于圣克拉拉的神话，关于这些天才、这些前人到底做了哪些事情，在后面的系列里啊、嗯，慢慢再给大家讲述。嗯
2: ,嗯
1: 、啊，又是一个大坑，大家沉住气
0: ，<笑>慢慢听哈、哎
1: 。另外呢，像咱们上期也说过，咱们、嗯。散落在全球各地的这些个听众也好啊，在各个跟我们讲到的有关的这些个公司里面曾经待过和跟他们产生过关系的各种神奇的朋友也好，不断的还在我们的这个后台留言蹦出来。哎，我们继上期之后又看到了很多厉害的朋友，是欢迎大家继续的在这儿集合。虽然我们暂时还没有听友群，哎，但是呢，就在咱们这个听友留言区，主要就在小宇宙这个平台之上，是也是大家交流的一个很不错的地方。当然，在这儿呢，也要怎么说，稍微的多说一句吧。嗯。互联网之上啊，大家有些时候难免会有一些观点的不一致的地方，嗯，还是倡导大家、嗯、心平静气静的文明交流。哎，文明交流，谢谢所有朋友的喜欢和支持啊！包括这期讲到的这些个内容
0: ，有志同道合的朋友，大家留言之余也欢迎一起来转发分享。如果喜欢八拿铁的话，欢迎在各个平台：小宇宙、苹果 Podcast、网易云音乐、喜马拉雅、Spotify。订阅和收听我们半打铁四十八期，杀青，我们下期再见。有请周华健。